0: 欢迎来到孩子睡了，这不是一档有关婴幼儿睡眠的播客，而是一对父母的闲聊电台。好，说完了，然后我要介绍一下，我好不熟练，我来介绍一下，今天，今天是一个比较特别的一天，就是只有我一个人，以及有两位嘉宾。啊，首先第一位是我们的大周同学 h e 大家好。<笑>然<笑>后尴尬症。第二位呢是我们的我的妹妹，我的亲妹妹艾米，一个初中初三的学生。好，所以今天我们做一个特别特别连线。然后因为呢，嗯，舅舅是我怎么说机缘巧合认识的一个这么长时间都保持联系的好朋友，然后是一位。成功的职业女性，肯定
1: 啊，金融从业者
0: ，成功的金融从业者。<笑>然后艾米呢，最近又面临这个升学呀、留学，呃，以及也有一一点就业方面的思考吧。然后我就觉得周周肯定能帮得到艾米，所以我就觉得想，哎，我们三个人可以一起聊一下。嗯，然后那今天呢，就是我想，因为你知道我跟我跟大周是怎么认识的吗？不知道啊、呃，就是所以我想说也，也我们俩也回忆一下青春。<笑>嗯，对，来你来说吧。我们俩应该是在网友网友，我要说吧，我哪一年我就不说了，快<笑>说出来。<笑>减掉、啊，当然低调，低调，嗯，低
1: 调。<笑><笑>我们俩应该是在就是大四毕业那一年，然后就是当时你要去德国交、啊、你大四我研一，啊，对对对，然后就是嗯，你要去交换、嗯，然后我也是一个那 change 当时嗯去德国的、嗯、呃，就是同学也比较少嘛，然后我们俩是在哪一个 BBS 上面，就、嗯、是对对对,对对对，互相发现了彼此是吧？
0: B， 他问我，你没事，你想说什么，你可以直接大声说出来。嗯、他问 d b s 是什么东西？<笑>就是很多老味的那种论坛，啊、就类似于嗯。我们俩认识，就是论坛。嗯、你知道什么是论坛吗？不知你也不知道什么是论坛啊？水木清华听过没有？好像有，那不是一个组合的名字吗？<笑>那是水木年华。<笑><笑> OK。其实算起来，咱们俩认识的时候，艾米就四岁。我记得那会儿你跟我说过嘛，嗯、啊，嗯、啊啊，现在已经长这么大了。哇，天亭玉立的耶。<笑>嗯，对，咱们俩是在什么论坛？不知道哎，哎，是不是有什么德国留学论坛？好像是，或者是然后当
1: 时，当时一个，反正是你。我记得你可能留了你的 QQ 号，然后我就加了你的 QQ， 嗯，然后后来当时。我们俩应该是第一次聊天，然后就互相留了彼此真实的手机号码，然后当时你就问我要不要一起去旅行，嗯、然后我当时就想说这个女生心好大呀、哦，就是我们俩还素未
0: 谋面、哦，那个时候就一见旅行了啊、哦哦，因为我当时不是呃，就是我当时还还定了去德国交流之后想到的第一个人就是我那个有个本科同学嘛，那个、嗯尼玛，然后、嗯、呃，我跟他也不是很熟，是他先邀。其实我跟他之前本科时候可能就说的话，我觉得不超过二十句。然、啊、后，但是我知道他在德国，因为我当时觉得很特别嘛，就是本科毕业的时候，同学有出国留学，在很少就他一个去德国，就没想到去德国。然后是他跟我说他要出去玩，然后他又是那种怎么说背包客驴友。哦。哎。那个那个那个那个女生叫什么？大松子。呃，天呐，就是我们都叫她红红嘛。红红，对，嗯、红红是是陈杰你找的对吗？对，他俩是在大概穷游上认识的
1: 。也是在对是陈在网上找的驴友
0: 。啊、嗯，好像是嗯。对，然后，对，所以我们最后是。我们最后是凑了一个组合，就是我跟我跟他认识的时候，我们俩就是相当于到了德国之后没多久，就我马上就我们就一起飞到法国去玩去了，然后嗯、呃、拼凑了一个四人团。我们现在德国
1: ，我我们现在德国玩的，你有印象吗？我们先去的那个科隆第一站
0: 。啊、哦，这就是咱啊，还有陈杰尼，咱们三个人。对。在法国跟彤彤一起回合。杜塞吧，我们从杜塞飞到的咱们从杜塞出发。哎，柯、嗯、龙是咱们一起去的，还是有陈杰尼吗？没有陈杰尼，柯龙是只有我俩。哦。然后从杜塞飞的，可能是因为陈杰尼在杜塞，我记得
1: 。对对对。对嗯，你有印象，咱俩当时还在杜塞住了一天，那个青旅，那个是我们俩有史以来第一次住青旅，当时还是那个 mix 的
0: 男女混住，但是我们俩就担惊受怕了一个晚上。<笑>你有印象吗？对。对对对，为什么那个男的进来，我都不记得了。因
1: 为当时我们俩的门应该没关严，然后半夜大概三点多的时候，突然有一个人推门，然后跟我俩说：“你们的门没关好。”那那个男生为什么？就有一个外国男生是吗？啊。我我不知道他是
0: 找错还是怎么样。然后当时你特别淡定，因为我当时我都被吓了一跳。然后你啊，我也吓了一跳。把门关上啊。啊！我也吓了一跳，我也吓了一跳。或者说我当时想的是，哎，你说我我不知道，我当时难道我心里觉得，我咱咱们俩当时觉得这个屋里不会进男生的是吗？我们还是我们当时知道也许会有男生进来，应该应该不会。我们俩当时很怕屋里会进男生。哦嗯、对，就是你知道什么是青旅吗？知道。我我俩当时你不记得吗？就是就是，嗯，就是。我记得，比如那个房间，可能也许，比如说能住六个人，都是八个人，结果只有咱俩。然后我就一直觉得，不知道什么时候会有什么人进来。然后我们也不知道可以锁门，因为觉得这个房间还是要在住人的，没敢锁，没有没有锁门，我们就睡觉了。就果后来突然三点钟进来一男的，对的。然后他还叫咱们，他还叫咱们，可能他发现的进来之后，他可能发现是两个女生之后，他叫我们，然后跟我们说你要锁门，他就走了。然后我就起来把门锁了。然后你好像就你睡下面，我记得我睡上铺，你睡下铺。然后我就下去去锁门，然后好你好像一直没<笑>没没动静什么之类的，还是就你就跟我说话，你没起来好像，出出于出于震惊。我我当时我没有我当时很紧张，<笑>我不知道,不知道应该做什么所以你如果以后出国在外面玩儿，要注意安全。我们当时比较大意。嗯<笑><笑>，特别搞笑，就第一次那个时候，其实是我想那个时候是我第一次出国。就我去德国时候，是我对，哎，是我第一次出国吗？可能就是我第一次出国，然后就稀里糊涂的出去玩了。我也不知道我爸妈知不知道我出去搞这些事情
1: 。<笑>但是那一趟还是玩的很愉快的。对啊，你看。我们当时在巴黎玩了好几天嘛，然后还去了，我跟你后来又去了布鲁塞尔,尔
0: 、嗯，然后你后来又去了德国哪个城市来着？我去了不来梅。哦、oh, ，对，你去了不来梅，对,对,对我自己去不来梅玩的，嗯。但是不来梅那次旅行，就是我也是记忆深刻，对我来说也是挺重要的一次旅行，因为我在那次旅行中确认了。我不喜欢自己一个人出去玩儿，这是一个很重要的发现。对，就是我之前可能还有一点向往，就是说呃自己一个人出去玩然后拿着那个相机到处拍，觉得很酷。然后但是那次觉得自己玩儿，觉得什么都没意思。或者我那个时候还不够成熟，我印象很深，我遇到一个老奶奶，那个老奶奶骑自行车。在就是去到，其实自行车在城市之间玩，就是，嗯，他岁数蛮大了，他可能有六十多岁身体很好。其实那个奶奶也邀请我跟他一起玩，但是我当时就表示，可能比如说我行李不好拿，因为我比如说第二天我要拖着行李走，然后我就没有办法带着行李骑车嘛，后来我就没有跟他一起玩。这样，嗯，反正。那次我就觉得，哎，那个奶奶还蛮酷。然后那个奶奶，我记得当时那个奶奶跟我说，比如说，嗯，我入住的时候已经是傍晚了，五六点了，天快黑了。奶奶就回来了之后，她就跟我说，说那个市政厅特别的就是 beautiful 啊，什么什么的。然后跟我说，就是。在那边可以看个夕阳啊，喝个咖啡什么，还是喝一杯酒会很不错之类的。他就推荐我去，然后我当时心想，然后我就跟他说，嗯嗯，就是好好好我一定会去的。然后我当时心想，啊，那么晚了，这太不安全了，我绝对不会出去。所以就晚上，就把那个情侣只有我一个人在房间，就他们都说我晚，我晚上我就想，我跟那个奶，我就那个奶奶跟我说这时、个、候，我就想着，哎，你懂不懂啊？自己一个人，我不敢出去玩的，我就心里就这样想。所以那次就是。就当时想着，要、哦、赶快把这两天玩完，就赶快回柏林。就是平安回到柏林的时候非常激动，当时心里很想赶快回去，觉得回去了就安全了。<笑>嗯，大概就是我们这是我们俩刚认识的时候发生的故事。哇<笑>、嗯啊
1: ，天！其实也挺长的，我们我们感觉玩了得有个将近十天吧，有，可能得有有，对
0: 吧？有，因为你想，呃，十一假期当时嘛，总共我觉得可能有十一二天，嗯，我、哦、我觉得这个旅、嗯、这次，对，而且拍了超多的照片，哦、咱们互相摆拍，我我到现在。我到现在还留
1: 着那会儿在巴黎，特别是我们三个人在那个巴黎圣母院前面拍的，哦、有印象吗？就是我们拉着手跳的那个照片
0: 。哦哦、我们那就我觉得那应该是我出去玩就出去旅行中拍照片最多的一次，因为是跟女生在一起，然后又大家又都可以就是互相拍，就是真的留下很多照片。真的是、哦、青春真好。而且而且我记得你有有一阵的微信头像是我给你拍的一张糊了的照片。对，就是那会儿你给我拍了之后，我就爱上了失焦嘛，你记不记得？我当时跟你说，<笑>你我用的全都是失焦的照片。哎，你知道吗？我觉得你这个是一个现在最新的潮流，就他们这代人，就 Amy 他们，他们就喜欢这种糊了的照片。哦、他们这代人就喜欢糊了的照片、哦的，所以你很超前，你大概超前了有个七八年。哦，我跟年轻人毫无代沟，好开心。<笑> OK OK。我们要切入下一个话题，请帮我解锁，我看看。下一个话题，下一个话题啊！所以，所以我们就就是，嗯，我们我们认识的地方，嗯，所以，所以从那个之后，就是，嗯，周周姐姐就走上了人生，一步步走上了人生的巅峰。啊！<笑>首先，我来简单。跌爬滚打<笑>非常厉害。我现在简单介绍一下他啊，他就是当时在你是在红宝对不对？对，他在德国洪堡大学非常厉害一个大学，做的是交换项目，然后好像还是拿了奖学金走了吧，嗯、就是国家什么奖学金那种，对对嗯，很厉害。然后呃，当时我记得你那项目是一年的，然后,后来我因为我是个短期交换，我很快就走了嘛。然后我走了之后，他自己在他在柏林待了一年，而且我记得你当时，我印象中当时你跟我说是学校跟你说你再读一年就给你一个硕士学位。对、嗯，但是他毅然放弃了那个硕士学位，老娘不要了，然后就升了港大，就到香港去又、嗯、读了个硕士学位，同时他有一个国内的硕士学位，他所以他他是一个双硕士，嗯，很厉害。行你不想我<笑><笑>都忘了。牛人都是这样
1: ，牛人都是
0: 这样，自己都不记得自己有双硕士。对，而且我记得你的那个，我觉得你的那个呃，在港大那个研究生的专业也很有趣
1: 。对，那个时候其实就是拍跟房地产相关的 program 不是太多嘛。嗯、我之前其实升了，就是英国那边有几个学校，嗯、然后但是当时后来就是，其实可能还是家里面这边的考虑吧，就是我爸妈还是希望说就是在亚洲，然后离家近一点。然后我个人是对学校也没有特别大的偏好，然后就觉得啊、呃，那既然这样的就回来吧，所以就就是回来
0: 了。哦，哎，所以你当时还拿到了英国的 offer， 但你最后没有去是吗？对，嗯，牛人都是这样。哎<笑>，所以比如说你，你觉得你觉得柏林，因为你你对英国也英国你也去过很多次啊，你对英国就是上学也、嗯、也懂一些啊，所以你觉得像。英国啊，然后柏林呀、啊，德国，然后还有香港这三个地方给你的感觉会是什么样的？比如说，假如说对艾米来说，她去这三个地方上学考虑的话，什么不一样？因为，因为我自己更多的还
1: 是接触的 graduate， 就是研究生这个层面嘛。嗯、那我可能就是主要讲一讲我对于这个呃研究生的项目的一些理解哈，嗯、就是仅供艾米参考。嗯、呃，首先呢，我可能讲讲香港吧，嗯、这个最近了、啊。因为当时我们那个 program 呢，就呃人数不是太多，大概 full time 的话也就三十个学生，嗯、呃，但他是跟那个 part time 就是呃兼职的那种有一些课是混在一起上的、嗯，所以其实香港这边的课程呢、嗯，就是有一大部分是放在晚上上课，嗯，这可能跟就是全职呃就是 full time 学生的认知会有一点点不一样啦、嗯，嗯，就可能有有一点香港特色，然后。当时就是 full time 的学生，基本上大部分是以大陆为主，然后有大概呃几个是德国的学生，就当时因为港大跟德国那个学校应该是有一个就是合作吧，嗯、啊，所以说他们就是有过来。当时我们班上可能有个呃七八个人，大概是德国人，嗯、然后呃其中还有大概一个泰国人和。两个韩国人吧、嗯，然后香港本地的同学也有那么两三个，就所以基本上如果说从这个 diversity 方面来讲的话，就是以这个呃亚洲为主，但也有一些就是欧洲那边的学生，但美国就没有。嗯，嗯然后这边的话就是授课虽然是都是英文的环境，但是就是有着比较明显的就是港式英文的那个腔调，所以刚过来的时候我还适应了一阵。嗯，然后其他的话，因为就是我学的是地产嘛，那其实大陆的整个就是就是土地管理的这个系统，就是最早是借鉴了香港，所以说这个方面的话，我觉得实操层面还是比较有这个呃可以参考的地方。然后，但是因为当时呃我这个 program 比较短，就只有一年嘛。所以说就是在刚入校的时候就要决定，呃，就是将来的就业的问题。然后所以基本上就是我们大概是九月份入学嘛，然后刚入学两周，可能就有各种各样的企业过来做一些就是宣讲嘛，所谓那个。这么快就开始招聘了，感觉。对对对，然后那个时候的话，就是说你刚刚开始就是学业，然后就要呃面临着这个就业的压力、嗯，所以其实我觉得两边就是。怎么样去保持平衡是就是刚进去第一个学期面临的最大的问题，嗯、而且第一个学期其实呃课业压力还是蛮大的，特别我当时可能选修了一门法律的课吧，然后那个是有很多法条要背的，就是对那门课当时就是就是学的也比较辛苦，就是，嗯、然后当时同时。呃，在找那个 recruitment 的，就是参加这些宣讲找工作的时候的话，其实也面临着两个问题，就是你是要留在香港工作，还是要回内地呢？嗯，呃、然后当时的话，我自己是比较想说去尝试一下留在这边，因为呃，毕竟我觉得一年的学习可能还是比较短，不太能够深入的去接触这个整个社会的环境，或者说就是文化，想多体验一点嘛。然后当时呃，但是我们这个专业相对来说，它对口的企业也不是特别的多。然后我自己当时的这个呃求职的意向嘛，基本上是想说从事这个地产咨询类的工作，所以其实叫得出名字的也就那么四五家。嗯，那当然我还申了一些其他的工作啊，然后最后也拿了一些 offer， 反正最后我就是在其中里面就挑了一家。嗯，但是与此同时，其实内地我也有申请。嗯，他、嗯、挑的那家、就是
0: 、非常，他
1: 最后工作那个地方特别牛。啊，没有没有，就是就就反正当时就找工作这个过程也也还蛮坎坷的，就是中间也有、嗯、就是提了一堆拒信的时候，但反正最后结果还不错。嗯，这个可能是就是就是香港就是求学给我带来的比较大的感受，就是可能相对来说。嗯，节奏特别快，就是因为学习的压力和找工作的压力就是无孔不入吧，就是你可能就是无论是在校园里还是街上，你都能感受到这种压力，嗯，这个是比较直观的一个一个感受。但是从就是跟同学的交流上来说的话，我感觉就是学呃学生的构成更多的是就是已经工作的这种就是、part time 会更多，所以说其实跟好像就这可能要讲到英国吧。就是英国，你去申请那个研究生的话，大部分其实都是刚毕业的本科生、嗯。然后这个的话，其实大家大部分都没有之前的这个工作经历，然后在就业方面可能还是一张白纸。嗯，呃、但是从生活的角度上来说，可能都是同龄人嘛，那大家会有更多的这个共同语言嗯。嗯，呃，这个可能是我的一个直观感受。那讲到德国的话，就相对来说，它因为是就是非英语母语嘛。那那就比较小众的一个留学国家，大部分的德国学校虽然它是有德语和英语，就是两门课的可以选择，但是基本上去德国留学的人还是都都会讲德语嘛，或者说就是可能会一些去到那边会不会继续学，嗯、然后像像我这种就是交换的，就当时就不会嘛，所以去到那边学德语就还挺痛苦的，嗯，然后因为就可能也是因为语言的这个这个方面的考虑，所以。中国留学生特别的少，然后那一年给我感受最大的就是就是孤独吧，嗯，因为呃首先就是德国的话，它整个就是公立的教育体系都是免费的嘛，嗯、所以其实，在就是学校里面能看到很多其实就是三十多甚至四十多的人还在、嗯、还在念书，因为就毫无压力嘛。所以这个的话，其实就是跟本身我们自己这个，就是无论是年纪，或者说就是工作上面的认知都差异比较大。然后另外的话，我当时在德国的话，一个是主要呃就是帮忙做一个就是科研上面的一些就是辅助的工作，然后另外的话就是选修的主要是偏经济学相关的一些比较理论的课程。嗯，然后这个的话就很明显的感觉到就是。不愧是一个就是工业化还比较发达的国家，嗯、他们的就是就是经济学的话，就是对数理能力的，就是强调特别特别的，就是也还挺高的。因为我当时选了一门类似于就是统计还是计量经济学方面的课吧，我印象不是太深了。然后那门课最后，他的考试是要记忆犹新，是口试。就我第一次就是参加这种。嗯、考试的理方面的考试，但是不是对，但不是就是怎么考呢？用笔算，就就当时的话，他现场给你出题目，然后就是你大概跟跟他说你的思路，然后他可能不会要求你就是马上给出一个特别准确的答案，嗯、但是对你整个就是逻辑思维，啊、然后你怎么样去思考，对这这个框架要求是很高的，嗯、然后就是而且老老师打分也比较严格，嗯、就是。我我我印象当中是这样，啊，具体那门课拿多少分我不太记得了，但是我我就感觉他当时还问了非常多学术方面的问题，嗯、大概就一个小时就噼里啪啦的就就就不断的在问，然后一个套一个一个套一个这种
0: ，所以其实能感觉
1: 到就是就是德国学生对于这个理论知识的把握还是比较扎实的，就如果说就是对于从事理论研究啊各方面，我觉得是一个蛮好的训练的过程，嗯、但可能就是就是要克服的一个。一个困难吧，就是这种孤独感。当然，如果说就是你可能会德语的话会，会会好很多，因为可以更融入当地的环境。嗯。那、嗯、我可能当时一个是性格比较害羞，嗯、然后第二个是的话就是我德语真太烂了、嗯，就是所以就我也不太好意思。后来
0: 学了一些的吧？社交，嗯
1: ，我后来学了一点，就是我学两个学期嘛、嗯，但是也就够日常吧，就是那种我就不太好意思。啊、对，
0: 嗯。<笑>我我记得你说孤独，我我印象很深。我记得当时我走的时候，就是你也很伤心，我也很伤心
1: 。对，因为你走那天，我记得当时我还特意去你家了嘛，然后我俩还去了你家附近的哪个超市买了那个果酒、啊，你有印象吗、啊？然后当时我俩在那喝，嗯，然后就就当时就是离别，因为当时我记得，其实你应该是比你的那个就是原定时间我走的更早的，对对对，对对,对对
0: 。是的，对
1: 对对、嗯，所以当时你也是考虑到就是找工作的那个，对对对，对
0: 吧？哎，你知道吗？当时那个，当时是有
1: 说，然后就对对对就
0: 哎，其实，嗯，其实我觉得当时那个红红跟我讲这个话，其实现当时我觉得我不能，我没有、嗯、我没有我没有,我没有听他的，我没有采纳他的建议。但是其实现在想来，我觉得他说很有道理。但是我跟他讲说，我其实也是就是，其实我现在回想，我觉得我当时是有一部分是想家。然后一部分是想找工作，嗯，我觉得也许想家，说不定都还占更大比例，就是觉得嗯，好像出来还有一个是当时呃学校的课程，我感觉就是一般般，然后嗯,嗯，然后我觉得我也是比较宅，如果当时。就是玩的好，的话<笑>可能也不会回来。然后我当时跟红红说，我说我可能要想回去。然后红红当时跟我说，我跟他说就没说那么多，我就说找工作嘛，我就说想回来找工作。然后红红当时跟我说嗯嗯，他就说工作都一样，工作什么时候都可以找，但是你这种学习的机会以后是很难了。然后我当时就呃没听他的，其实现在想来挺有道理的。是、嗯，当时觉得，啊、当时觉得
1: 工作以后会觉
0: 得对。对，当时觉得第一份工作很重要，而且会觉得当时，比如说呃，一些比较大的企业的机会，就是在那个时点、那个时段，你可能没有参加笔试面试，你就彻底的就错过了嘛，就没有可能是拿到应届的机会了。然后应届又觉得哦，应届很重要，对、哦，对，其实其实嗯，也真是，我就觉得嗯。其实可能我对我来说，应届毕业生身份没有那么重要，因为我不涉及户口的问题。但是当时，哎呀，没有想那么多啦，只是觉得可能看、哦、看同学找工作然后自己也会有一点着急，啊、呃，当时就对，就这么回来了，嗯，对，是这么一个情况。所以对你来说也是珍惜现在上学的机会、上学的时光，非常开心。然后，嗯。我记得你当时，我感觉上你到港大的那个硕士的时候，你是换了一个专业的。嗯
1: ，对，因为我本科其实是更偏就是经济学，然后也有选一些就是金融方面的课嘛。嗯，嗯但是在就港大其实算是换了一个方向，虽然其实它，而且其实我们那个专业它也没有放在商商学院底下。他是放在了建筑学院底下，嗯、然后是拿的是个理学学士
0: 啊。你是说你的那个哎啊，有趣。那所以你认识一些做建筑设计的人吗？
1: 呃，其实当时我们是跟他那个建筑系就呃就 architecture 那个系共用一个 studio，、嗯、但大家其实交流也不是那么多了。后来我发现哦，其实港大跟内地的很多大学就是交流很多，嗯、你知道就是那个之前王树不是拿了，嗯、就是东大的那个王树那个教授不是拿那个奖嘛、嗯，就他就去港大做过讲座，就对，但那个时候其实可能我没太留意吧。就就，但是应该是港大建筑其实挺
0: 强的。嗯，哎，你说这个，我觉得我都对得上。就是梁丽她，呃，他们本科的时候，就同济跟港大也是有项目的，就是他们可以升港大，哦、有很多同学就去了港大。然后他也是说，他们的那个班上会有很多在职的，他们的课都是晚上上。对，这个就是香港。哦，所以你们会不会是同学？<笑>有可能在学校里擦肩而过。是的，是的。对，就是他有有，他寝室就有一个男生就去了港大。哦、嗯，哎，好，我插一个完全不相关的话题，就是我最近经常想起来咱们俩咱们俩之间的一件事情，嗯、就是我们播客前阵前阵子录的两期都是关于吃饭的，然后就讲吃饭、嗯、做饭，然后我就想到我跟你咱们俩刚认识没多久，刚到柏林落户的时候，有一次我去你那儿做饭，啊，就是咱们刚到。柏林刚刚安顿好没多久的时候，其实那时候你网，你记不记得你那个网装了一个月？我记得，<笑>这么惨。跟你稍微解释一下，在咱这儿，我还蹭了隔壁的一、哦、个小哥，对不对？你记不记得我？我是用那个网线，我直接。<笑>对，我是直接去敲了隔壁的门，跟他要 p a s s w o r d 就是咱们这边就中国效率，就是说我想装一个网，家里想装宽带，就就改个电话嘛，联通就很快上门了，估计一天两天。联通网现在有有效率要求，大概比如说二十四小时内给你响应，马上就过来给你装好。然后在德国呢，需要打电话什么的预约，然后一个月给你装。<笑>然后他就对，首先我觉得当时那个价格，我在我看来觉得是天价，然后大概一个月，比如说。二十欧或两百欧，这种，或者一年两百欧吧，几十欧吧，反正是对、哦、对一年对对对。然后我当时觉得天价，要花这么大几千块钱装、嗯、装一个网哎，但是想你又不装没办法。然后我呢是住在那种宿舍里面跟别人合住，然后我就好像是谁他就是啊、呃，他有一他有一个就是他有网呃，但是 WiFi 不行什么之类的。然后我就托后来过来的人给我带了一从。买了一根超长的网线，从他的房间拖过来，拖到我，拖到我的屋里，然后插在电脑上。<笑><笑>对，所以是这么解决上网问题好。OK， 然后当时我们俩刚刚那个落户好，安家好。我记得那次是你爸爸妈妈托人给你带了一大箱零食，有一次。好，对然后那时候我跟他我一起去他家、嗯，然后当时我们俩约好一起做饭，然后。你还记得发生什么吗？你
1: 做了个鸡翅还是怎么着的，是吗
0: ？我这些记细节我记不太清楚，我大概记得你当时做那个番茄鸡蛋汤，然后你放榨菜，放那个什么儿童榨菜，<笑>因为我家一直是这个做法，<笑>挺好吃的，挺好吃的。但是他往那个番茄鸡蛋汤里面放榨菜的时候，我会觉得，嗯，还用这样。这<笑>但是挺好吃的，挺好，真的挺好吃的。OK， 这不是我记忆最深的一件事，就是这那天印象最深的一件事情是，就我们说好、啊、一起做饭，然后来大家就震惊的发现我什么都不会做，然后就是我说你就说我们就我我好像表示我我不会，但是我可以干，你告诉我我干什么我可以干，然后。<笑>你就崩溃，你就说，就是意思、就是、说，我们不说好一起做饭嘛，结果你什么都不会。对，那个、大概是我可能对就是第二次、第三次做饭，或者对这在之前可能都是煮泡面这种，特别搞笑。就是我可能信誓旦旦的查了一些菜谱，但是又没有操作过，没有没有什么实践经验，然后对我就对这个事情印象很深。我我记得可能你当时是做了那个什么鸡翅吗？啊，啊是不是可乐鸡翅？是不是？不是可乐鸡翅，我记得好像是，呃，放起红辣椒、黄辣椒和鸡翅在一起炒，因为那个菜好像是那个海，就当时我我们这个宿舍楼来了新的。Oh. 新的留学生又是中国人嘛，然后他就做做一些菜，然后大家聚在一起的时候，我就看他做那个鸡翅，然后觉得那个鸡翅很好吃，然后我好像就觉得问了他怎么做，然后之后就买了东西就去你家，觉得可以的，我可以的，然后发现还是什么都不会。<笑>对、啊，反正好，之后那个鸡翅做成功了，我印象中是。可能吧，跌跌撞撞。反正我记，我对你那个汤还有什么是什么小学生榨菜还<笑>是儿童榨菜？<笑>儿童榨菜，对对对，什么什么山什么山牌儿、哦
1: ？什么牌子？我我但但那个就是我记得那个买那个儿童榨菜，对，因为其他榨菜都好吃，那个、儿童榨菜是酸甜口的，就是比较好吃
0: 。现在你还吃吗？
1: 我之前刚来香港的时候，我还带了好几包呢，
0: 然后后来就没有了。对。<笑>啊，我还有我对你爸妈给你带那个一那箱零食实在是太印象深刻了，就是我觉得，哇，就是爸妈就这样对你，竟然给你带一箱零食来，我还记得有那个薯片，然后就超嗨的对对对
1: 对。因为我那个时候超级爱吃，喜欢吃薯片。薯片，对对对，然后带了好多盒
0: 。嗯，爸妈对他
1: 超好。<笑>嗯
0: ，对，但对，因为我没有介忘了介绍了，他是书香是书香门第，然后别了<笑>别了。别了这个话说是，真的真的，太害羞脸红啊、哦，那就逼掉。<笑>但我觉得也很怪，就他是逼。<笑>对，就你你关于你还有一件事情印象深刻，就是我记得你说啊、呃，说什么时候聊起来，嗯、就说你小时候可能比如说有一本折纸书，你爸爸每天带你折一个，哦、对,对，然后徐总。哇塞，什么神仙父母？然后就是他爸每天带他折一个那个折纸上有一,一本书什么这样的。真的，
1: 你的你的记忆力真的好好生。就是没有、嗯，我就
0: 记得这些零碎的点，就是一些小事情，就觉得当时就哇塞的这种事情记得记得。对，因
1: 为当时应该我记得那段时间我妈妈应该是在就是上一个什么进修的课程，所以她每天晚上都不在家，就是要去上课。然后当时晚上就只有我爸带着我玩。哦然后那个时候就是他就说我们、啊、从第一页开始折，每天晚上折一个，然后可能差不多了，折完的时候、嗯，我妈的那个课也就上完了，我们就可以三个人一起。哦、嗯，对。然后那个时候反正就每天很期待嘛，嗯、因为都折新的不一样。我反正记得那时候有一个很复杂的那个花篮，我自己是完全就是搞不明白是什么东西，但我爸就、嗯、就是做的特别活灵活现，就还挺有意思的。你大概几岁啊？挺小的吧，那会儿应该还是我在上幼儿园的时候。
0: 哦、oh, ，嗯，对，哎，我们老了，我现在只会记得这些，嗯，这些小事，<笑>零碎的，童<笑>年的事同年小事，对，对对对，嗯，是的。Amy 有什么特别
1: 值得记忆的童年小事吗？我们俩刚认识的时候，他可能也跟我幼儿园那会儿差不多大，对不对？是的，童年
0: 小事。对，你记得什么？我记得。我捡你的骨头，我我也不是很记得，只是你们你一直在讲。你捡了我的什么？你丢到垃圾桶里吃过的骨头。Oh, 你这个事情，圆圆也干了。他吃了你什么
1: ？他吃了我
0: 。我也不记得，反正就是一个我吃过的果核还是什么。你你听到了吗？就是他吃我。我吃我啃完那骨头，我就把那个骨头棒扔垃圾桶里。<笑>然后它小时候特别馋，它就去垃圾桶里面捡我那个骨头吃，回来再舔一遍什么的。这么可爱吗？你们家都是小吃货。它<笑>是他真的是个吃货。是的，是,是的，我是的，是的。好吃好了，我们回归到正题哈，就是现在现在想要进入艾米最关心的。这一趴就是说，哎、嗯，你考过托福没有？考过。还是考的雅思？我托福雅思我都考过。好的，太好了，嗯、来吧、嗯。哇塞，学霸姐姐，我说的没错吧？托福
1: 太早了，<笑>是我大学时候考的，我已经就是不太有印象
0: 了。嗯。哎，你你你考了多少分？可以说吗？我不记得了，关键就是。<笑>天哪！我只记得我考就随便考了考。哎，那你后来申请的时候用托福成绩申的吗？还是用的雅思？我可能两个都教了吧，就是、哦、因为英联邦的学校
1: 是认雅思嘛，但是好像升港大的时候、嗯，它就是自由 optional 的那种，所以我可能反正有什么成绩我就教了什么成绩。哦、就啊，我只是说
0: 学英语，嗯、对,对,对，你想、嗯、你想了解英语学习方法，对，就类似这种吧，嗯。就是他，他应该在今年会考一次托托福。你对于他的这种英语学习有什么建议？我自己感觉，因为就是托福主要
1: 是机考嘛，所以可能就是相对于就是雅思来说，嗯、就是特别是口语这一块会会比较就难一点。但是因为 Amy 一直上国际学校的话、嗯，我觉得这块对他来说应该不是特别难吧，就可能就是。找一些固定的话题，然后平常如果你准备考之前的话，可以有意识的就想一想。就是主要的话，我觉得是讲这个话题之前，可能就是有一些逻辑的框架。然后因为应试考试它其实还是有一些套路的。然后听力那些，我觉得也没什么特别就是要注意的，就是反正考之前可能多做几套那种 TPO 吧。反正我当时是那样的。然后。阅读阅读就是就是正常的那些可能会考的那些就是理解，但是我自己感觉啊，就无论是呃，就是我我主要考过的就是托福、雅思还有 GMAT 嘛。就是他的那个阅读基本上都是其实理清楚文章的脉络、嗯，然后你可能在读这文章的时候就大概会猜、嗯，然后那个作者可能会考什么、嗯，因为有的时候他可能就会就是讲说 A 讲了一个什么什么观点，那 B 讲了一个什么什么观点，那可能这个时候就是会会做对比啊或什么的，或者其实他可能就是讲了一个什么递进式的，嗯、然后可能要引出一个什么主题，就是就是你在读这个文章的时候可能会已经猜到他问什么，了，就是。带着这种疑问去读的话嗯嗯，然后答题会比较有效率。嗯、然后正常的话，一般就不太需要回读，嗯、因为如果回读的话，其实比较浪费时间嘛。嗯嗯嗯写作的话，基本上就是套路和模板了。我基本上当时可能就是背了几个别人就是就分享那种模板，我自己稍微改了改一些词吧。然后就是有一些那种就是连接的连词，嗯、然后还有就是呃表述论点的那一二三四，然后可能还有一些就是什么。稍微看起来 fancy 一点的那种词吧，但是其实也没太有特别的那些，对。基础
0: 比较好，<笑>就是他昨天刚刚参加完模考、哦，然后是五十分。可能是因为就是还不太习惯、就是，我觉得是，对吧？对，我觉得一个是英语的那个基础肯定还是不行的。嗯就是很多词会不认识，就他现在相当于他之前上的不是国际学校、哦，就现在他面临最大的一个问题就是从公立校转到切换到国际学校的那个轨道去，哦、然后他所以他他的那个高一开始的话就会是一个全英文的学习环境，然后老师基本上也都是外教，所以他现在就是这块会是很大的一个挑战。明白。他其实英语的基础还是比较弱，就因为本来就还是学的体制内的那些嘛。嗯然后，所以，所以他就是，嗯，我觉我我觉得他是词汇啊，各方面都会偏弱一点，然后直接上去，然后再加上，就一下面对托福那考试，肯定是很很懵的一个状态。哎，我
1: 不知道那个 Amy， 你有没有背过单词啊？其实我自己感觉啊，就是因为托福本质它还是个语言类的考试，就对词汇量的要求还是比较高的，就是可以去去背一下，就是那个就。基本上新东方之前出那些红宝书，或者就类似的那种吧，随便哪一个就是单词书。但至少的话，我感觉就是你词汇量可能到一万以上之后，再做这些，无论是阅读啊，还是就是听力，然后包括你的口语，其实都会有一个蛮蛮大的就是提升。嗯、因为就很很像盖房子嘛、嗯，你其实是要把那个地基给打好了，嗯、然后就上面就提升就很快。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，所以我觉得，因为我我也问了一些朋友，是英语的朋友，他就建议说做英听力做精听嘛，嗯。然后还有背课文，觉得这些是比较有效的方法。哦、对我觉你要不这个如果假期背
1: 课文的话、嗯，我就还挺推荐那个新概念三的，就是因为如果是上高中的话，其实可以开始就是读了，因为新三的话就真的是蛮经典的一套教材，嗯、然后。就是我表弟的话，他现在就是小学吧，但是他已经开始学那个新概念二册了。其实我觉得他们现在也是公立学校，但学的蛮深的。就就都是这个、嗯、这套教材是历经了就是时代的那个，就是怎么说大量淘沙之<笑>之后了，还是还
0: 是对、嗯嗯，就是我当时学学的也学的也是新概念
1: ，嗯，还挺
0: 好的，嗯，可以考虑，可以考虑，嗯，嗯我觉得你这个假期咱们是不是把。托福的单词给尽量的搞上去，嗯好好的背单词，然后精听,听啊什么的。我觉得你可以试一下新概念的材料，你要不就用它做做精听,听、嗯，然后背一下，同时背课文。你先把这篇文章精听了，嗯、然后再把它就你我估计你精听个一两天能够听完一篇吧。嗯，然后你看你的学习计划，然后之后你再把它给背下来，这样你就把这篇文章吃透了，嗯、你就一篇一篇篇的弄。比如说，我们定这个假期，我就搞完一本或怎么样？我觉得搞完一本，你肯定是有比较大的提升的了。其实一本应该也就四五十篇，十篇没有没有没有不到几百篇，绝对不到几百篇。那我当时学二、啊，嗯，可能差不多，嗯不多嗯、对，几十篇吧、嗯。很厚，但没有那么多篇，是吗？嗯，几十篇，也是几十篇。我觉得你可能搞完一本工作量会太大，比如你搞完一半之类，或一大半儿这样。嗯，嗯你嗯你可以考虑一下，好吧？嗯，对，是的。所以、嗯，英语学习上，所以就这些，其实也是靠一个积累吧。我觉得可能不会说很短期有很大的提升，对对对，慢慢还是量变引起质变，而且你反正就是多创造语境嘛、嗯。去了国际学校的话，就
1: 可能每天说的机会会比较多。我觉得就是慢慢的多听多说，就就会积累到那个语感。嗯。
0: 哎，你看，像你的英语考试已经拿到一个不错的成绩之后，你比如说，然后你在就是考试，其实英语水平已经挺 OK 的了。然后你再去到一个全英文的环境去上学的时候，你的感受是什么样的
1: ？我觉得这跟性格也有关系。我其实是属于比较内向的人嘛、啊嗯，所以刚开始去的话，我其实不太敢就张口说的。然后我也忘了具体是、嗯，就是因为 presentation 做的比较多，还是说，嗯，那个时候就就。就面临找工作的这个问题，所以就是必须要去讲，然后慢慢才才越来越、哦、越好一点的。但但其实我感觉就是你们当时面试都是英文吗？在香对对对，都是。包括虽然说现在工作的话就，就就就邮件往来都还是英文、嗯，但可能说的话就是机会反而没有在学校的时候多，因为现在可能就是因为周边就是。无论是呃大陆的同事还是 local 的同事，可能更偏向于用母
0: 语来交流的。嗯 ，JoJo、嗯、姐姐现在也会说粤语呢。啊、嗯、几门语言了，很厉害。这种就跟方言一样，还是讲的很蹩脚的那种。嗯，哎，那你觉得你去上课的时候、嗯、听？会不会有障碍？会不会是听不懂？听我倒感觉还
1: 好，反而就是、是，嗯，我觉得就是开口说，这个是就是有一定的那个心理障碍。嗯、障碍对，然后但是可能是心理障碍，对,对，是心理障碍、嗯。特别是那个时候你做 presentation 的话，嗯、都是有跨下面就是几十号人，然后还有很多是已经工作了，然后就比你年长很多了。那个时候就一开始还挺有就那种胆怯的心理的，但是。嗯，可能做了那么几次之后，慢慢就也会越来越自然吧。嗯，适
0: 应了诶。那阅读上面，因为老师是不是课后会留比较多的作业让你去读东西？对我们是基本上，如果是要写
1: essay 的那些课的话，就是每一个就是 lecture 结束之后都有很多很多的文献要你去读，然后这些的话就、嗯。就就真的是要考自己了，就是不是，对我刚刚有说就是选的那门就是关于法律的课嘛，然后那门课就真的是修的还挺痛苦的嗯嗯，因为之前就是我本科的时候基本上是没有接触过就是法学相关的一些知识，然后就是就香港的话，它本身是就是英美法系嘛，就是那种案例法，然后你要读很多很多 case， 然后那个时候就一开始就觉得就一头雾水，这都什么呀？嗯，就这个也是一个。嗯嗯就是过程吧，我觉得对。嗯
0: 嗯，慢慢适应，不要太害怕。好吧，好、嗯、吧，对对对，都都有这么一个过程嘛、嗯。我们说了这么多，说了这么多，就是关于教育背景的。然后最最后想聊聊工作。我说到就是说你的这些教育背景、嗯，你觉得就是教育背景方面哪些就是从工作上面帮到你啊？然后你觉得特别。特别庆幸以前这样选择啊，或者说哪些地方你觉得有点遗憾的点呢、啊？嗯
1: ，我觉得可能是一半一半吧，因为你要是说特别帮到我的点、嗯，就是因为我当时选就是港大的这个专业相对来说就比较小众，所以呃，他其实就业的就是可以选择的范围也、嗯、也就是，嗯，相对来说就是是比较能够具象化，就可能我当时。就是在选这个专业的时候，已经想好了我可能毕业之后要从事什么样的工作，嗯、然后就比较明确。对对对，然后就其实当时很很明确的，就是一个是甲方，一个就是乙方嘛，然后我就很明确的就觉得说，哎、嗯，自己可以先去乙方锻炼一下，然后。嗯，对，就是这个，我觉得是无论是对于专业能力，还是说这种就是所谓的软实力吧，就是你可能工作当中需要的，就是为人处事的这样一些能力都，都都会有一个就是比较全面的训练、嗯、训练。然后，所以这个是我当时的一个主要的想法、嗯。那，呃，专业的话，其实你要说对工作特别对口，因为我第一份工作是做这个，就是资产评估嘛。就是这个的话，相对来说还嗯比较偏、嗯、怎么说呢，就是 technical 一些。然后这个学校里面的确是学到了一些方法。嗯、然后因为这个就是从事这个工作还是需要一些一些专业的资质的嘛，所以其实我在工作的前前两三年吧，都是在为了考那个证书，就是有在做积累。嗯
0: 、所以这个的话，其实、那个、咱们俩当时在九。在我在深圳出差，嗯、然后你在酒店
1: 里交的那个啊，对对对对对，就是那个那一本厚厚的 book， 就是那个，因为我印象很深，<笑>我当时去考试的时候，就是我应该是呃从我报名了那个呃，就是我要注册、嗯，然后到我考试的话，就是我时间卡的刚刚好，就没有给自己留任何的余地、嗯，就别人通常可能会就是缓一个季度再去考。就是这样说，就是模拟一下嗯嗯，但我就想说赶快把那个证拿下来。然后当然就是去考的时候，嗯、我上一个就是上一次吧，他一年可能有有那么个两三次考试。上一次考试的那个就是就 fail 的那个人特别多，可能通过率只有百分之三十多。然后就他们就跟我讲说这一批就很难嘛，嗯、然后我就想说那了不得，我就就再多考一次，嗯、反正当时就想说那就试一下，嗯，然后那段时间就是去、嗯、去见你的时候就，就是就主要在忙那个考试，对，嗯、然后这个的话，是通过，然后这个当时也是学校学校里面学到的一些东西还是有一些帮助的，然后工作之后也有跟一些就是行业内的就是前辈学习吧，我觉得这个这个是比较有帮助的，那。你要是说遗憾的话，我觉得可能也也是跟专业有有关系，就可能它相对来说就是比较，嗯，也不能说小众吧，但是就是可能呃，对于行业的那个广度来说就，就就知道没有那么多。其实后来我身边很多朋友就转去做就是投行啊，或者其他的一些就是。呃，更偏商科相关的一些专业，然后我感觉他们就是，呃，怎么说呢？就是因为是接触的行业更多吧。因为比方说做 IPO 的话，嗯、你你可能会接触到各种各样的就是类型的企业吧，就是高科技的、嗯，或者说是就是医药啊什么的，就是新消费啊等等。嗯、就是这这种的话，我觉得可能就是对于、就是、行业的这个广度这个方面来讲，它可能会更有帮助。
0: 就各有利弊吧。嗯，所以，哎，你你，是，我觉得你刚刚说的一点我很感兴趣，就是那你怎么确定到港大的时候读这个方向？你就怎么怎么确定的？因为我觉得，比如像艾米现在就会是一个迷茫期吧，现在自己不知道自己以后想干什
1: 么。啊，对，这个就是牵涉到了刚刚你说到了另
0: 外一个那
1: 个就是 master 的那个学位，因为我另外一个学位就还是偏商科的、嗯，所以就是。我当时就想说，那可能就是可以选一个比较不一样的，那将来就是我在找工作的时候，也可以想一想我到底想做什么嘛。但是因为后来考虑到还是主要想留香港的话呢，那就就更多的还是偏向于当时在港大念的这个、嗯、这个专业。嗯
0: ，哎，所以你算是比较早就先先是基本上确定了要走。港漂这条路，然后呃去香港读大学啊，然后选专业的时候，就相当于我觉得你还是比较有规划性哦，其实选香港这个
1: 真的是非常的偶然。哎，这个我可能是不是要牵扯到一些、啊、其他不
0: 相关的事情、啊？哎，会吗？你不是在应该是先没事。不行可以逼掉，你你应该是先上的港大后分的手吧？是，但是我申请港大是因为我当
1: 时的那个呃那一任就是，嗯、呃他申请了香港的工作，然后我才申的港大、哦。对，其实真的是意外，我我本来就是没想过来香港的。嗯，就、嗯、本来
0: 可能想去英国的是吗？对，因为我
1: 其实呃第一年是当时有有升了两个我最想去的，但是。呃，当时那个最最想去的两两家没录，然后、呃，嗯，我又不是特别想说，就是去、嗯、去,去剩下的那一些，所以当时就没有去。嗯。哦
0: ，那那所以，但最后是你去了香港，他没去。对。<笑>命运弄人，这个就是呃缘分天注定，对吧？哎，所以你可以跟艾米说一下，上学的时候谈恋爱对，就是对是是什么样的对学习吧？其他的我们不说啊。上学的时候值得谈恋爱吗？以及上学的时候谈恋爱对学习的影响？不过你们俩应该都是比较学霸的，在一起学习的那种情侣了、啊。当时
1: ，我个人觉得这个还是嗯，就是挺值得体验一下校园恋爱的。你不也是吗？对
0: 不对？我没有，我因为我是异地恋，所以就。打折扣。你是异地恋？我跟哥哥是异地恋，你不知道吗？哦，
1: 可以可以。啊！哦，但你俩，你俩应该是高中就有，就是暗生情愫对，对不
0: 对？没有没有没有没有没有的没有，没有的,没有,的,<笑>没,有的没有。啊，我觉得你你你俩的这个故事也是
1: 绝对是可以写一篇那个长篇小说，啊
0: 、对。不，已经那个什么了。这个这个逼掉，逼掉，<笑><笑>对我都量力简洁，会把自己逼掉。对，哦，所以你的所以你的建议是值得体验，对吗？但是你，哎，你高中的时候有谈恋爱吗？没
1: 有啊，我这么乖，我肯定是。对，所以你觉得高中、嗯
0: 、高中可以谈恋爱吗？我觉得
1: 看个人吧，我是觉得如果说，因为就是喜欢是一种本能嘛，你。不太可能说就是太过去约束自己的本能，嗯、虽然理智会告诉我们应该要做什么样的事情，嗯、但是我是觉得在两者不冲突的情况下，嗯、这完全是一种很美好的情感体验、嗯，就是 why not？ 嗯，当然就是对对自己来说、哎我，我觉得就是多为自己考虑一点总是没错的，就是首先肯定是就是不能，嗯、这句很重要，就是首先肯定是不能影响学习。呃，这个因为就是讲实话，就是在人生的任何阶段，我都觉得是应该把重点放在自己身上。然后，其他的就是情感体验，无论是呃爱情、友情，呃，甚至可能就是啊、呃，就亲情，我觉得都是我们体验人生的一个一种方式吧。就是其实我们也是在跟不同的人相处的过程当中，可能帮助我们去发现自己是一个什么样的人，或者说就是帮助我们找到我们更多的可能性。我自己是这么觉得，所以其实，对，而且如果说就是你喜欢对方、嗯，对方喜欢你，你在一个爱的人，就是你爱他，他也爱你的人眼里，就觉得自己更发光，这种感觉不是很好，就，嗯。是的，是的，唉，真好。<笑>而且我还记得我当时失恋的时候<笑> ，Amy 有给我录过那个就微信，就是你让他给我讲那个鼓励的话，哦、好像有。
0: 对对对对，好像有，<笑>好像有，<笑>嗯，是的，稚嫩的童声来抚慰你的<笑>伤痛，好，啊、这段当 B 掉。<笑>对，对，就是我觉得，嗯，我觉得啊，你比如说你上，就我觉得现在你不想讲早恋这个词，就是我觉得上高中的时候，如果有遇到合适的人的话，谈恋爱肯定是 OK 的。但就是说，我觉得可能年纪比较小的时候，就难免可能会受到一些影响。当然，嗯、我我觉得年纪大都会受到影，就是你再成熟，你都会受到影响。然后又何况是在呃，就是上学的时候，就特别是比如说上大学，你大不了就是挂个科，然后还能补考，就没有升学压力那么大的时候。比如说你要是上高中，就其实确实这、嗯、这段时间会很关键。假如说某一个期末 final 的时候，然后分手了，然后那你那个期末肯定是没有心思来复习的，然后，那可能影响了你的 GPA， 又会影响你后面一步，就是这种影响的话，我就觉得，对，稍微慎重一点。对对对,
1: 对，所以就是任何时候还是要把就是就学生时代就是自己的学业或者工作的时候就是自己的工作就是放在情感的前面吧。
0: 我觉得他这句讲的特别重要，就是把自己放在第一位，嗯、还是把自己以后啊规划啊什么这件事情放在第一位。嗯，不管任任何情况下，把自己放在第一位去考虑，对，不要觉得哦我好爱你，然后呢，或者我好喜欢你吧，然后那我就是最近这段时间先把重点放在你身上，然后我围我围绕着你，然后那我自己事情先暂时放一放，其实到最后都会是得不偿失的。嗯，是的，是的，我觉
1: 得任何时候就是反正都、嗯、就把重点放在自己身上都没错。嗯，就可能用你你在即使在恋爱当中的话，嗯的的嗯、你可能用百分之五十甚至更多的时间来爱自己，剩下的时间在给别人，我觉得是个非常合理的分配。嗯，哦，最后最
0: 后最后最后聊一聊港漂的感受吧。港漂的感受啊
1: ，我觉得、嗯、这可能跟就是北漂、沪漂，就是这种呃一线城市的漂都可能差不多，但是。就可能港漂带上了一种，虽然说就是也是中国的一个特别行政区，然后以前是有一种那种就是滤镜，但是现在真的是其实随着就是这如果纯讲经济发展来说的话，我真的觉得就是北京和上海比香港有意思多了。就是我每次回来都有种感觉，哇，就是就是这边无论是什么商场啊，还是现在年轻人玩的东西都好先进啊，觉得香港好土啊，
0: 就。啊，就觉得香港土吗？北京都能让你觉得香港土吗？因为真的很多东西，就比方说，就
1: 数字化支付吧，就是仅仅说用支付宝和微信这、啊、这件事情来说，就是我相信在内地的话、嗯，现在大家出门已经基本上不会有人带现金了，对不对？是的
0: ，可以可以不带钱包了，嗯，对吧？然后但是在香港的话，就
1: 是这个事情是根本不可能的，就是你一定身上是要背着现金，嗯、然后最多就是。然后大家还会习惯用八达通嘛、嗯，就以前的那个、嗯、类似于内地的这种交通卡嘛、嗯嗯。嗯。对对对，然后就是你从生活的便利度来说，肯定是不如内地啦。然后其他的话，就是你可以玩的东西，就是比方说现在像内地年轻人玩什么盲盒啊之类，虽然这个我也没玩过，嗯、但但香港这些都没有。就相对来说的话，嗯、它还是一个就是怎么说呢，比较。呃，的确是很很有很健全的体系，各方面你无论是觉得交通啊或者其他，就是就你能想到的生活方方面面是非常健全的，但是同时也还比较僵化，嗯、就是可能这个革新的速度的确是没有内地发展的快，嗯，是的。但是从另外一个角度上来说的话，就是这可能是城市带来的特性啊，嗯、因为香港就是地少，然后人多嘛，然后居住的环境是就是。我觉得在全世界都都可以排得上号的，就是恶劣吧？啊<笑>、就是，恶劣。对，你也知道，就是对，就是因为房子很小嘛。嗯。就就这个的话，其实也比较影响。我觉得我个人感觉啊，就是你居住的空间大、嗯，其实对人就胸怀和格局的培养、嗯，其实挺挺有必要的。嗯、所以，其实我觉得，就是小朋友在比较小的时候，能够在那种比较开阔的地方生活，可能人会比较就身心灵会更容易放松。嗯。就在香港的话，因为你。目之所及都是人，然后到处都是高楼大厦，嗯、就是很难给你那种彻底放松的感觉、嗯，然后人会比较觉得压抑吧。嗯，就当然这个可能你自己也可以去平衡啊。但是比方说就是就家里一个人生活，可能就是我们像我一个人住可能还好一点，但是很多可能就是普通家庭的话，才三十多平方的房子，然后家里住了四五口人，这种也、嗯、也都挺常见的。所以就是。嗯我个人觉得，生生活环境上来说，会更让人感受到那种就是现实层面的压力吧。这个可能因为我觉得中国还是属于相对来说地大物博一点，嗯、你不太会有那么肉眼的、就是直观的感受，呃，去去看到这样的极大程度上对比的贫富差距。
0: 嗯
1: 嗯，但在香港就真的很明显，它可能就是。就比方说深水埗那个附近，就是你到处看就感觉特别破，对不对？然后，但是他可能过了一站就是就是豪宅嘛，九龙站的那些就是就地铁上盖那些就是海景豪宅，对吧、嗯？嗯、就就所以这个的话，我觉得也是一个就是蛮明显的感受。然后在在香港的话，我觉得所有人就是其实对于财富自由的这个这个执念会非常深，因为可能的确就是买楼对于大家来说是一个就是刚需。那我不知道，就是在内地是不是年轻人可能也也这样啊？但是我是感觉，就是如果你要说卷的话，在这个程度是非常的卷，就是可能大家太过于注重这种物质生活，或者说是就是物质层面一些就是欲望的达成，然后比较少去关注呃精神方面的发展吧。我自己的感受，嗯
0: 。哎，我采访你一下，你们这代人有没有对买房子有执念吗？我有执念。你有执念？我朋友。没聊过，啊，但是有，就是我不知道是,不是是不是跟我一样深刻。为什么你会对买房子有执念？你想要买自己的房子？为什么你觉得租房不可以？租房也可以，但是反正我就感觉，啊、如果我要是有钱的话，我买一些包包或者是车子什么，就是。可能没那么有安全感。嗯，但我也不知道怎么讲，反、就、正、是。我觉得艾艾米的想法真的是非常的有远见的。不是，但是我可能还是忍不住，反正就是，对，就肯定还是会想买房。他可有远见了。那时候你几岁啊？你五六岁吧。然后我爸妈当时给我出钱买房子的时候，然后艾米就问、嗯、我爸质问我爸：“爸妈。你们钱拿给姐姐买房了，那我怎么办？<笑>我天、啊！你不记得了<笑>是吗？<笑>对，哎，所以这个可能我觉得有一部分是天性啊，<笑>嗯、太因为那么小嘛，对对对，啊，所以，哎，其实我会觉得，是不是现在的年轻人更想得开了，更不在意这些了？所以我说问问你，我要真的，嗯。嗯当然，我
1: 但我也是支持，就是有足够的这个经济实力的情况下， okay, 我也支持女生 okay, 是对可可以对。所以所以你们能有,有一套
0: 自己的房产你，你不可能躺平的。就是他还想躺平，找一份躺平的工作，那你躺平你怎没有、嗯、没有？那那之之之前之前我还想当老师呢，现在想想那是不不可能的，还还是要挣钱、哎、是吧但是如果？对。但是在香港的话，老师是一份
1: 非常高薪的工作，就是国际学校的老师。然公立学校老师的待遇也很不错、嗯，当然国际学校更好。但是他们的待遇跟你这种从业者可以比吗？可以，香港的老师待遇非常的好。好对，因为我记得就是我妹妹嘛，嗯、就是就我表妹、嗯，她在港大就是念教育。嗯、然后当时选这个专业，其实也是有就是为将来就业做考虑。我听他说，他们专业就是出去就即使是公立学校的那种。呃，就是起薪可能也也有个将近三万，就反正挺高的。就是因为香港的话，就是港大平均的薪资也就，当然你你用商学院的那些可能拉了一下均值啊，就是如果说其他专业的话，也就不到两万块吧、嗯。所以说那个就是教育从业者在香港还是非常吃香的哦。可以、哦 okay, 嗯
0: ，你可以考虑、嗯。对，然后另外刚刚你说到的生活的便利性上面，我也是。前阵子跟艾米聊这事情，我也说起来，就像我以前其实怎么说，呃，我年轻的时候、嗯、对出国、哦、在国外生活，包括移民都有有向往的。嗯，但是最近几年呢，我会有一点感受，就是我以前相当于对北京会没有怎么说，或者就这样这样说吧，就是我觉得我最近几年想法确实有改变，就是我会觉得哦，我是中国人，然后我在这个地方生活是有更有归属感的，我会这方面就文化上自己更舒适吧。嗯、我觉得这这这一点，我说我觉得我最近几年深深有感触了，就感触更深吧。然后另外一个就是说生活的便利性上来说。确实是会觉得哦，生活很方便。然后，嗯，就以前觉得自己很深恶痛绝的一些事情，就办事上面的不方便，那种脑残的那种什么的，嗯、这这种就是其他的服务，就是政府那方服务性，然后办一些事情会觉得很麻烦，嗯嗯什么，的。就感觉现在就是说焕然一新的风气，就是会。哦、好。哦、oh, ，幸福感上会大大提升。就以前，比如说办个什么事儿，然后呃，比如说你去办税啊，或怎么样，他可能会态度很差呀、啊嗯，就你爱办不办呐、啊。现在这种人就越来越少。嗯、我觉得以前，我觉得可能百分之九十你遇到的是这种这种嘴脸的政府官员、嗯、或者说职员。现在我觉得我遇到百分之十是这样的人，其他人都态度特
1: 别好。我觉得我们可能。也也是因为是我们这代人越来越多走上就业岗位的原因吧，嗯，就是因为我们的确不是像以前那一代，就是体制内的什么都包分配，其实没有什么生存压力。但我觉得我们这一代人可能就是面临最最直接的这种市场化的竞争，真的因为就人口基数太大了，所以为什么说就是就是我每次回来都会觉得哇，内地真的好卷。然后就是就是一份工作而已，其实就是、嗯。嗯嗯是不希望那么样？就是可能就是有点过度的付出，就是就你懂我的意思。然后就就,就就就就很多人是就是真的有一种就是那种感恩戴德的心。就我觉得可能这个方面也也有点影响到吧，大家对于工作的这个态度
0: 嗯。嗯嗯嗯，对，就是只要有人的地方就会一直卷。对，嗯，是的，确实，嗯，对。可能就这样，我觉得卷也。我说也不是一些坏事
1: ，也是督促自己进步吧。我觉得卷其实，呃，两个角度来考虑啊。如果说你是因为就社会是一个很卷的环境，嗯、然后就被动的卷进去、嗯嗯，然后其实自己本身很排斥，嗯、那那其实就有点得不偿失、嗯。但是如果说是一个就是自我内在驱动力很强的人，其实你就是参与这种卷的这个目的，不是说好像为了把别人就是打压下去，嗯、然后。嗯、呃，就是或者是有一些什么其他的这种这种想法，而是真的是觉得，哎，我就是想让自己变得更好。那其实这个卷完全是一个很常见的吧
0: 。嗯嗯嗯，是的，嗯，好的。所以，所以你现在不能把话说那么早。你出国了就一定会留在国外？是是的。对，就是我觉得也许说不定以后还是会回来的。嗯，比如说像。嗯，舅舅姐姐她就是会，就是也有考虑回来
1: 。我其实觉得，就是
0: 年轻的时候去，
1: 嗯、呃，不同的地方生活、嗯、学习，就还是一个挺宝贵的经历。嗯嗯、就是，嗯。怎么说呢？我会觉得就是你见识了不同的人，他们不同的生活方式、嗯，然后经历不同的文化，嗯、可能就是对于自己，就是这可能讲的虚一点啊，就是世界观或者价值观的形成是很有帮助的、嗯。但是我觉得一个人他其实就是怎么说呢？就是我们来到这个世界上，我自己感觉啊，其实都是多多少少有一点使命感，就是可能还是会想要想一想，哎，我我其实。就来到这个世界，就是是为了什么？我能创造一点什么样的价值，或者说有什么意义吗？就这个的话，就是你你在不同的环境生活，我觉得还是能挺能给人启发的
0: 嗯。嗯嗯，
1: 对，是年轻的时候就是多去走一走看一看。当然，现在可能疫情的限制吧，那我相信这一这一些这一切都会过去的。然后，嗯、然后 Amy 可以好好利用这个机会多去看一看这个世界。你
0: 最后来发表一下感言吧。啊！我还有，啊！<笑>我俩说太多了，都没给、哎、都没怎么说话的机会。我,我就是他很羞涩。没有，我我不羞涩，我就是感觉就是说，都是一些特别真实的经历，然后就给我很多启发，就是嗯，<笑>有很多我之前没有想到的点，然后我感觉挺。有意思的，然后对我感觉挺好的，比较坚定我留学就是的这个心。是的，是的，嗯，
1: 嗯你你肯定能在就是不同的环境里面如鱼得水、啊，你肯定可以
0: 。哎，对了，其实你是那个南京外国语的、嗯、对吗？我不是啊、哦，你
1: 表妹还是？对呀，对,、啊、对我表妹是，但我不是。啊、哦
0: ，南外好像特别厉害
1: 。在申请上，南外是一个就是
0: 、哦、就是素素质发展，就是素质
1: 教育的确是非常出类拔萃的、哦。因为我记得当时应该是周周总理特批的，就是当时六十年代吧，可能中国就是批了十几所就外国语学校、哦，但是
0: 可能。就是比较好的，南南外应该是真的是里面相对来说比较出类拔萃的、哎。我以前在深圳的时候，深圳外国语也是一个很就是比较创新性先先开先创那种学校
1: ，因为他们就有一点类似于国际学校的那种语境了、嗯啊。他们的英语课是分小班上课的，就是一个班本身可能就没多少人，然后他英语再分 A 班 B 班、嗯，然后一个年级我记得当时配了三个外教吧。就你想说其他的公立学校，可能一个学校也就一个撑死两个外教，他们光一个年级就有三个，嗯，哦、然后还有就是小语种的选修，所以就是就是语言方面的确是很多。而且当时我记得他们高中的话有很多那种类似于，呃，什么模拟联合国啊。嗯然后就等等这种样的社团活动，活动活动对对对、嗯，就是跟大学生活真的还比较接轨。嗯、但是那个时候，像传统的公立学校的话，就只是、嗯、你知道，就是做题家嘛、嗯，就是那种嗯嗯，嗯，对，嗯。
0: 哎，但好奇怪，北京没有北京外国语，北京有有长安外国语、西城外国语，但是没有。但这些区的外国语好像就就、嗯、一般吧，普通吧，没有没有没有那么那么突出，好像。嗯。嗯，对，我们说的都是中学，嗯、但是北京没有这种外很突出的外国语的、啊，嗯，对，没有，嗯
1: ，是的，嗯嗯嗯，而且这这样的学校里面的学生性格都都蛮就是蛮有个性，嗯，就是通俗一点上来说，就感觉都还蛮能够表达自己的那种，就这个可能是就是一般来说公立学校学生不太在当时会具备的一个素
0: 质，嗯、是的，是的，嗯嗯。OK， 所以最后问你一个问题，<笑>我脑子里刚刚突然想到一个问题、嗯：假如你有孩子的话，你会倾向于让他走这种国际路线，还是说公立路线
1: ？我觉得可能我还是会，呃，观察一下我那孩子的性格吧。哦、嗯，就是、okay. 对我觉得更多还是要从他本性出发，因为如果嗯对。嗯，这因为其实我本人也就是一路公立学校出来的，嗯、当然一开始比较羞涩，但是好像后后来就是稍微锻炼锻炼也还行，啊、所以其实嗯，但是国际学校的确是我觉得是嗯更更怎么说呢，就是比较早就具有这种国际化的视野，这这个可能就是现在的小朋友或者说年轻一代比我们那个时候又又站在了。更高一级去去看这
0: 个世界吧，嗯，可能不同的时代发展，对。所以你觉得什么样的小孩适合公立学校，什么样的小孩适合私立学校
1: ？我个人觉得，如果他从小就是表现出了对很多事物，然后呃的好奇心，然后在体育或者文艺这个方面，就是很小的时候就就。展现出了一些特长，那可能可以尝试往国际学校这个方向走，因为的话，他可能可以接触的就事情更多嘛，然后呃，或者说是可以花更多的时间在他的业余的这个兴趣的培养上面。但公立学校的话，可能的确是花在书本上面的时间会更多一些。是这样的，嗯
0: 嗯，好的好的，好的。<笑>好的辛苦了，聊到现在，你怎么隔离的时候还开会开这么晚？你在休假哎？没有。对呀、啊，我真的是觉得我这次
1: 隔离隔了个寂寞，我感觉我每天都在工作。我刚刚在跟你聊的时候，我的邮箱一直在嘣嘣的爆邮，然后吐冒邮件，
0: 太惨了。所以你还有几天隔离
1: ？我集中隔离的时间应该是到下周二就结束了、嗯，但是。目前，呃，据说好像之后的那个假期也未必给出门，我现在还不知道。什么意思？不出门？那你
0: 你不是要换酒店吗
1: ？是要换酒店，但是就换酒店之后的话，有可能就因为他现在是有一个什么六部政策吧，反正就是不鼓励你出门嘛
0: ，就可能就是中间时间。不，你还在深圳住酒店。嗯、不，我我在上海，我在上海。就是你可以从深圳到上海。我现
1: 在在上海啊，我什么意思？在在我
0: 怎么记得你在深圳隔离？哦，对，你在上海。呀。哦哦哦 ，OK OK，、嗯、我记错了，我把你跟我另外一个隔离的朋友记混了。<笑>啊啊！我只是要换一家酒店而已
1: ，但是那家酒店就是正常营业的酒店
0: 。嗯、那为什么索性不让你回家、嗯、算了？你爸妈开车把你拉回家，不是跟你在上海开车把拉到上海的一个酒店差不多吗？
1: 不啊，因为我家那儿的隔离政策非常的严苛，就是他要求再隔离十四天，而且是单人单户，就不给出门的那种。上海的话是没有讲那个呃，就是家一定不给出门，但是算是不鼓励出门。所以的话，就等于说，就是哎呃，最差的情况就是二十一天都不给出门，但是我二十二天的时候我就可以出门了。但如果要在我家的话，必须要到二十九天我才能出门。哎，
0: 可是你从上海隔离完回到南京的话，会不会南京计算你在隔离？哦，
1: 要的。如果说我在上海，比方说二十二天我出来了，然后这个时候我要回南京的话，它会让我补足没有隔离完的时间，所以这个期间我反正都不能回家
0: 。OK。好的吧，那你在上海，你的外卖吃的怎么样？你的外卖和奶茶
1: 如何？<笑>我我都没怎么点奶茶，但是我最近点了很多不同的咖啡。我跟你说，我超级喜欢瑞幸的那个深淹拿铁，每天都要点。
0: <笑><笑>你的你最喜欢的是什么？你们交流一下。是、啊、那个。什么？海盐厚乳拿铁。比较甜，跟奶茶差不多。
1: <笑>啊，是吧？啊，那我可以下次试一试。比较甜，比较甜。对，因为住在酒店里面太干了，就是每天都是空调嘛，嗯、所以我都是点冰的。
0: <笑>哎呀，好愉快呀！自己一个人住非常清净，然后又吃外卖，哎呀，就是可惜还要工作。工作打扰我，就刷、是、啊，可以刷刷剧就好了。我我当时你知道我
1: 带了 iPad， 然后带了我自己的电脑，然后就还带了好几本书，然后就想说，哎呀这个期间可以刷一刷电影、嗯，然后看一看书，就我到现在连一本书都没有看完，真气死我。了。<笑>好的，好吧，好吧，行，辛苦，嗯嗯，那先到这儿。好嘞，那你俩早点休息。好的，好的。行，那好。拜拜，晚安
0: 。早点休息。哎，你先、嗯哎、你晚点睡啊、哎，晚上、啊。你们俩。我睡得都很晚的啊，也差不多。他是他睡得很晚，就不要跟他学这个<笑>。不要跟我学，要早睡啊。<笑>好的，<笑>拜拜，拜拜，拜拜，嗯、拜拜晚,安晚,安晚安，拜拜，拜拜。